0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الرابع من سورة السجدة وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين من الثابت أيها الإخوة أن الصنعة تدل على الصانع وأن النظام يدل على المنظم وأن الكون يدل على المكون وأن الخلق يدل على الخالق فإذا أردت أن تعرف الله عز وجل فدونك الكون يعني أنظر إلى الكون الذي أحسن كل شيء خلقه يعني أن يخلق الكون صدفة، فهذا من سابع المستحيلات وهذا تنفيه كل الأدلة العقلية إذا هذا الكون له مكون الإنسان إذا تأمل تأملا دقيقا وقال هذا الكون خلقه إله عظيم لماذا خلقه؟ وماذا يريد مني؟ وماذا بعد الموت؟ الإنسان إذا كان يملك فكرة صحيحة عن حقيقة الكون وعن حقيقة الحياة وعن حقيقة الإنسان إذا عرف هذه الأسئلة الثلاثة إجابات هذه الأسئلة الثلاثة عندئذ يكون قد بدأ السير على طريق الإيمان الذي أحسن كل شيء خلقه فالآية الكريمة في سورة تبارك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني في إحكام دقيق أي شيء خلقه الله كامل في الخلق، كامل في الصفات. ربنا عز وجل قال أحسن كل شيء. يعني مخلوقاته جميعاً النباتات، الحيوانات، الإنسان، الجمادات، كل شيء أودع الله فيه الخواصة التي يؤدي بها مهمته أداءً كاملاً. الإنسان أحيانا بحاجة إلى معدن يتمدد عندما يبرد على عكس القانون العام، إذا خلق الله الرصاص، فهذا المعدن الإنسان في أمس الحاجة إليه، من خصائصه التمدد عند التبرد، الإنسان بحاجة إلى معدن خفيف، إلى معدن متين، إلى معدن قاسي. فكل أنواع المعادن أعطاها الله خصائص، لو درس الإنسان خصائص المعادن لشعر أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقها على هذه الصفة تكريماً وتسخيراً للإنسان، أحسن كل شيء خلقه، والحقيقة تفصيل هذه الآية يحتاج إلى وقت طويل، يعني العين أحسن كل شيء خلقه يعني العين لها جسم باللوري وهذا الجسم البلوري من شأنه أنه مرن ومعنى أنه مرن أي إذا جاء الخيال بعد الشبكية أو قبل الشبكية ضغطت عليه عضلات هدبية حتى تجعل الخيال على الشبكية هذه العملية عملية المطابقة من أعقد العمليات في العين من يجريها الله سبحانه وتعالى صور عدسة ضع أمامها شمعة وأمسك لوحة من الورق المقوى وحرك هذه اللوحة إلى أن يرتسم عليه ظل أو شكل الشمعة هذه المسافة بين العدسة والورق المقوى هي المحرق، مسافة المحرق، لو أن هذه الشمعة حركتها قليلاً لتلاشى خيالها على الورق المقوى، طيب ماذا نفعل حتى نعيد هذا الخيال؟ لابد من تحريك الورق المقوى أو تحريك الشمعة، طيب هذا في العين يستحيل أن تحرك الشبكية أماماً أو خلفاً. ما الذي يجب أن يكون هذا الشيء المعجز أن الجسم البلوري العدسة في العين مرنه، يزداد احديدابها أو يقل احديدابها حتى ينطبع على الشبكية خيال الأجسام المرئية هذه العملية لو كلفنا إنسان يحمل دكتوراه الضوء لم استطاع أن يقوم بها لشدة تعقيدها ولكن كل إنسان قد يتابع كرة تطير بين أيدي اللاعبين هذه الكرة تقع دائما على شبكية العين هذا العين وحدها ما ألف عنها من كتب يفوق حد الخيال يعني بدءا من قرنيتها الشفافة إلى قزحيتها ذات الفعل المنعكس فهذه القزحية تتسع إذا قل الضوء وتضيق فتحتها إذا كثر الضوء اتساع الحدقة وضيق الحدقة عمل لا إرادي حتى أن من علامات الحياة إذا شك الطبيب في موت إنسان يضع على عينه ضوءاً شديداً فإذا ضاقت الحدقة فهناك حياة في الإنسان في ردود فعل وإذا لم تضيق الحلقة فهذه علامة من علامات الموت إذا القرنية الشفافة التي تتغذى بالحلول إلى القزحية ذات الفعل المنعكس إلى الجسم البلوري المرن الذي يزداد احددابه ويقل احددابه من دون أن تدري من أجل أن ينطبع الخيال على الشبكية إلى السائل الزجاجي ذي قرينة الإنكسار الخاصة إلى الشبكية ذات العشر طبقات وفيها مئة مليون عصية ومخروط إلى عصب بصري يخرج منه تسعمائة ألف عصب لكل عصب غند يغلفه هذه العين الذي أحسن كل شيء خلقه فكر في الأذن فكر في اللسان كل حرف قد تسهم فيه سبعة عشر عضلة كل حرف هذه الحروف التي ننطق بها يسهم في تكوينها عضلات كثيرة فحينما تلقي كلمة أو تلقي خطبة كل حرف يحتاج إلى عدد كبير من العضلات انبساطا وانقباضا في تشكيله الذي أحسن كل شيء خلقه هذه العظام التي خلقه فيها خلايا تنمو فإذا بلغت النمو المطلوب توقفت عن النمو وهجعت، فإذا كسر العظم بعد ثلاثين عاما تستيقظ, تستيقظ هذه الخلايا وتعيد بناء العظام من جديد. الذي احسن كل شيء خلقه، انت امامك جسمك، يعني اذا اردت الا تبتعد، اردت ان تكون واقعيا، اذا اردت ان ترى ايات الله عز وجل بين يديك ماثله صارخة واضحة، فكر في جسمك، فكر في رأسك، هذه الحواس، هذه العضلات، هذه الأعصاب، هذه الأوعية، هذه الشرايين، هذه الأعضاء، هذه الأنسجة، في نسيج لحمي معين، في نسيج عضلي، نسيج عصبي، كله يتلقى الغذاء من القلب، يعني هذه عناوين موضوعات هذه. فحركة اليد ما طبيعة الحركة كيف تتقلص العضلة كيف تأتمر من يأمرها من ينفذ هذا الأمر كيف يتلقى الإنسان أو الدماغ المعلومات من المحيط عن طريق الحواس فكل شيء له كيف يتوازن الإنسان على قدمين لطيفتين لما لا يقع لما إذا مات وقع الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الله عز وجل خلق سيدنا آدم من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين يعني سلالة بعضهم قال السلالة الخلاصة وبعضهم قال السلالة الخواص يعني جعل نسل الإنسان من ماء هذا الماء الذي يفرزه الإنسان يتم تصنيعه في ثمانية عشر عشر يوما وتعطل فاعليته إلى أن ينطلق من مكانه إذا انطلق من مكانه تحرك عن طريق ذيل وعنق ورأس مدبب وفي مقدمة الرأس مادة نبيلة شفافة تخترق جدار البويضة فهذا الماء المهين الذي يصنع في ثمانية عشر يوماً والذي لحكمة أرادها الله عز وجل هذا الحيوان إذا مضى عليه ساعة أو ساعتان يموت فمن من جعله ينطلق من عقاله ومن أعطاه الفاعلية حينما ينطلق لو أنه وهو مخزن في الخصيتين أعطي الفاعلية لمات في مستودعاته إذا حينما ينطلق تعطى فاعليته فإذا عاش ساعتين أو أكثر فقد فاعليته ومات إذا وصل إلى البويضة حوين قوي ولقح البويضة تشكل الإنسان من هذه البويضة الملقحة إذا ربنا عز وجل يقول ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين خلاصة من ماء مهين إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي نطفة أمشاج، يعني هذه النطفة في عليها معلومات، 5000 مليون معلومة، وهذه البويضة عليها معلومات، 5000 مليون معلومة، وقد جعل الله البويضة كبيرة لتكون هدفا للحوين، ولحكمة أرادها الله عز وجل، جعل البويضات التي يطلقها مبيض المرأة محدودة يعني هذه البويضات ينت... تنتهي في سن اليأس لو أن البويضات شأنها كشأن الحوينات تنطلق إلى آخر العمر لكان الحمل في الثمانين وفي السبعين وفي التسعين وفي الخامسة والتسعين لكن حكمة الله عز وجل جعلت عدد البيوض في المرأة محدودا فإذا انتهى عدد البيوض التي أودعها الله في مبيض المرأة إن جاء سن اليأس وتوقف الحمل بينما الحوين الذي يفرزه الرجل يستمر في الخروج حتى نهاية الحياة هذه حكمة بالغة من حكم الله سبحانه وتعالى إذا نسل هذا الإنسان بدء خلق الانسان من طين، واما نسل بني ادم من سلالة من ماء مهين، ومعنى ماء مهين كما قال بعض المفسرين هو الماء الضعيف، معنى ضعيف يعني اي عرض يصيبه يجعل هذا الحوين ميتا، يعني يحتاج الى وسط معين، يحتاج الى سيولة معينة، إلى غذاء معين، يعني حينما يخرج هذا الماء من مكانه وينتقل عبر القنوات يصل إلى نقطة أو إلى مكان أو إلى منعطف هو منعطف البروستات هذه الغدة التي تفرز مادة مطهرة ومادة معطرة ومادة مغذية تسبح بها الحوينات صنع من؟ البروستات تغلق مجرى البول حينما يخرج ماء الحياة وتخرج مجرى ماء الحياة حينما يخرج البول إذا خرج البول ليسير في الطريق الذي خصص له تفرز البروستات مادة قلوية تتعادل مع المادة الحامضية فإذا خرج ماء الحياة الطريق في بول، تفرز البروستات مادة مطهرة، وبعدها مادة معطرة، وبعدها مادة مغذية، وهذه الغدة تعمل ثمانين عاما أو أكثر من دون كلل أو ملل، فإذا كان هناك إفراط أو تفريط تتضخم وتلتهب، صنع من؟ الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني لو أردت أن تقف عند خصائص الإنسان لوجدت العجب العجاب وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ماء ضعيف أو ماء ممتهن يعني الإنسان يستحي من هذا الماء إذا ظهر على ثوبه وكلنا من هذا الماء لحكمة أرادها الله عز وجل أن الإنسان يخرج من عورة ويدخل في عوره ثم يخرج من عوره ويشكل من ماء مهين فعلام الكبر لذلك جاء في بعض الاحاديث الشريفه ويل لعبد سها ولها ونسي المبتدا والمنتهى نسي المبتدا والمنتهى ويل لعبد طغى وبغى ونسي الخلاق الأعلى، الرب الكريم، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، التسوية دقيقة جدا، التسوية يعني مرة وضحتها بمثل أن الإنسان لو أراد أن يضع مركبته في, في يعني كراج بالتعبير الشائع، فيجب أن يكون حجمه مسوًّا مع حجم المركبة أكبر بقليل، أعلى بقليل، أطول بقليل، فلو لم تكن هناك تناسبات بين حجم هذه الغرفة وبين حجم المركبة لما كان هذا المكان صالحاً لمبيت هذه السيارة، إذاً ليس مسوى، التسوية التناسب، يعني الإنسان جعل له يدين، اليد من حيث طولها، ومن حيث مفاصلها، ومن حيث رسغها ومن حيث الأصابع وطول الأصابع، ومن حيث الكف باطن الكف وظاهر الكف، هذه التجاعيد وهذه الأطوال المختلفة، وهذه السلاميات، وهذا المكان الذي لا شعر فيه، وهذه الخطوط على رؤوس الأنامل، هذه كلها تسوية، وهذه المفاصل ذات الاتجاه الداخلي، والرجل لها تركيب آخر، عظام الفخذ وعنق الفخذ الفخذ وعلاقتها بالحوض والركبه وطبيعه الركبه ومشط الرجل هذه التسويه يعني نظام بديع يتوافق مع احدث او مع ادق النظريات الميكانيكيه ثم سواه بعد ان صار هذا الغلام هذا الجنين كائنا بشريا له رأس وله عينان وله سمع وله فم وله لسان جهاز هضم وجهاز دوران وجهاز أعصاب وجهاز إفراز وجهاز تعرق وعضلات وعظام ثم سواه ونفخ فيه من روحه إذا ذبت فيه الحياة وتحرك ونبض قلبه وجعل لكم السمع والأبصار والأسئدة قليلا ما تشكرون طبعاً السمع والأبصار والأفئدة كما قال بعض المفسرين إنما هي حواس أودعها الله في الإنسان ليتعرف بها إلى خالق الأكوان بالعين ترى الكون وبالأذن تستمع إلى الحق وبالفؤاد الذي إذا جاء مع السمع والبصر يعد الفكر الذي أودعه الله في الإنسان فهذه العين وهذه الأذن وهذا الفكر مناط التكليف وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة بالعين ترى آيات الله الدالة على عظمته وبالأذن تستمع إلى كلام الله عز وجل وإلى سنة نبيه بالعين والفكر تعقل وبالأذن تسمع وأنت أمام آيات تحتاج إلى تفكر وبين نقل يحتاج إلى تدبر النقل عن طريق الأذن يحتاج إلى تدبر والكون عن طريق العين يحتاج إلى تفكر فمن خلال الكون تتعرف إلى الله عز وجل ومن خلال الأذن تتعرف إلى أمره ونهيه فتعبده إذا مجيء السمع والبصر والفؤاد هذه ثلاث حاستان وجهاز معقد جدا وهو الفكر هذه الحواس مناط التكليف بالعين والفكر تتأمل في آيات الله التي بثها في الكون فتعقل وبالأذن تتدبر أوامره ونواهيه فتعبده لا بد من اجتماع الفكر والعين والسمع قليلا ما تشكرون يعني لو نظرت قليلا لو استمعت قليلا هذا الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني ولا تطل تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قال كفيت فقال عليه الصلاة والسلام فقوى الرجل القضيه اصفى مما تتصورون قضيه ايه واحده تكفي حديث واحد يكفي يعني في في القران والسنه يعني ايات لا تزيد عن اصابع اليد تكفيك طوال الحياه واحاديث ايضا لا تزيد عن اصابع اليد تكفيك طوال الحياه قليلا ما تشكرون يعني اذا سمعت قليلا يكفيك اذا تاملت قليلا يكفيك اذا تفكرت قليلا يكفيك وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون اذا هذا الكون سخره الله لك تسخير تعريف ماذا ينبغي وتسخير تكريم ماذا ينبغي ان تفعل ينبغي ان تؤمن وينبغي ان تشكر ولن تشكر قبل ان تؤمن إذا آمنت تشكر فإذا آمنت وشكرت فقد حققت المراد الإلهي لأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني إذا آمنت وشكرت فقد حققت المراد فإن لم تشكر معناها لم تؤمن لا تشكر إلا إذا آمنت إذا آمنت فعلا من لوازم الإيمان الشكر وقالوا الآن مقولة الكفار وقالوا أئذا ضللنا في الأرض يعني إذا متنا ودفنا تحت الأرض وأصبحنا تراباً واختلط جسمنا البالي بتراب الأرض وقالوا أئذا ضللنا في الأرض معنى ضللنا أي دفنا غيبنا في باطنها ومعنى ضللنا أي اختلط تراب جسمنا بتراب الأرض كذا المعنيان معنيين صحيح. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. يعني أيعقل بعد أن تفنى أجسامنا وتصبح ترابا مختلطا بتراب الأرض أن نخلق ثانية من جديد لنحاسب. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. بل هم بلقاء ربهم كافرون يعني أن يخلق الإنسان مرة ثانية ليحاسب عن أعماله كلها خيرها وشرها جيدها وسيئها صالحها وطالحها هذا شيء يكفرون به مع أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحق ومن الأدلة على اليوم الآخر أن الإنسان في الحياة قد يكون قويا وقد يضغى في قوته وقد يكون ضعيفا فيظلم في ضعفه وقد يكون غنيا وقد يكون فقيرا وقد يكون صحيحا وقد يكون مريضا ويأتي الموت عند هذه الأوضاع غير المتكافئة ألا ينبغي أن تكون هناك حياة أخرى تسوى فيها الحسابات يؤخذ من القوي للضعيف الا ينبغي ان يقيم الله عز وجل حياه ابديه يجازي فيها المحسن على احسانه والمسيء على اساءته لذلك كما يقولون وزعت الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء وسوف توزع في الاخره توزيع جزاء وَقَالُوا آه إِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا آه لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ لذلك الكفر أيها الأخوة نوعان كفر جلي وكفر خفي الإنسان إن لم تجد في عمله اليومي ما يؤكد إيمانه باليوم الآخر فهو كافر باليوم الآخر كفراً خفياً أضرب على هذا مثلاً لو أنك زرت طبيب وعالجك علاجا جيدا وكتب لك وصفه، قد تصافح الطبيب وقد تشكره على عنايته بك، ولكن لمجرد انك لا تشتري هذا الدواء لست واثقا من علم هذا الطبيب، فعدم شراء الدواء تكذيب لعلمه ولو اثنيت على علمه، فالتكذيب نوعان تكذيب جلي وتكذيب خفي مبطن أنت إذا قلت أنا مؤمن بالجنة والنار أنا مؤمن باليوم الآخر ولم تعمل لليوم الآخر ولم نجد في حركتك اليومية ما يدل على خوفك من النار ولا طمعك في الجنة فنقول إنك تكذب باليوم الآخر تكذيباً عملياً لا تكذيباً قولياً فلذلك بلهم بلقاء ربهم كافرون لمجرد أن تعمل للدنيا وحدها لمجرد أن تأكل مالا حراما ليس لك لمجرد أن تتحرك بلا ضابط وبلا وبلا منهج وبلا قيم لمجرد أنك لا تأتمر بما أمر الله ولا تنتهي عما نهى الله لمجرد أنك تعصي الله ولا تنوي أن تتوب من هذه المعصية لمجرد أنك مقيم على معصية الله فهذا يؤكد عدم إيمانك باليوم الآخر ولو آمنت باليوم الآخر حق الإيمان لاختلفت كل علاقاتك اليومية لاختلفت كل حياتك لظهر هذا واضحا في سلوكك لذلك الذي يؤمن بالآخرة يقول لك هذه حرام لا أفعلها والله إني أخاف الله رب العالمين هذه معاذ الله، هذه ما بيجوز. في بحياتك ورع، في بحياتك خوف، هذه لا افعلها، وهذه لا لا اقبلها، وهذه لا ترضي الله، وهذه اعاقب عليها يا اما الذي يفعل ما يشتهي، ويتحرك كما يحلو له، من دون قيد ولا شرط ولا ولا منهج ولا ضابط، هذا يجب ان يؤكد لنفسه انه ليس مؤمنا باليوم الاخر بل هم بلقاء ربهم كافر فالانسان حتى ما يغش نفسه يعني في نوع من نموذج الان انسان بنتلاء اسلامي بيحب يسمع كلام الحق بيحب يحضر مجالس علم بيحب عنده عواطف اسلاميه اذا كان سمع نشيد بيتاثر لكن بتلاقي يعني افكاره في واد واعماله في واد هذا النموذج لا يجدي ولا تقوم عليه أمة قوية، لا تقوم لا يقوم المجتمع الإسلامي الصحيح إلا على أفراد متمسكين بمبادئ الإسلام، لذلك بل هم بلقاء ربهم كافرون، إما أن يكون الكفر جليا، إما أن يقول الإنسان أنا لست قانعا باليوم الآخر، هذا كفر به جلي. وإما أن تُعلم بلسانك أنك مؤمن باليوم الآخر وليس في العمل ما يؤكد ذلك هذا كفر خفي فالتكذيب جلي وخفي وقالوا أَإِذا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعل بأنك بعدها محمول. قل يتوفاكم ملك الموت. ما منا واحد أيها الأخوة. إلا وهو يصدق بأن الموت حق لكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يستعد لهذا اليوم بينما غير المؤمن يفاجئه ذلك اليوم يأتيه على غير موعد ويأتيه على غير استعداد لذلك يصعق الكافر حينما يأتيه ملك الموت عندئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي عندئذ يقول رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا عندئذ يقول يندم بعد فوات الأوان قَلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ترجعون لتحاسبوا على أعمالكم كلها خيرها وشرها جليلها وحقيرها صالحها وطالحها هذا معنى قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ العمل مهما بَدَا لك صغيرا صغيرا تحاسب عليه الآن ربنا عز وجل ينقلنا إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رؤوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رب رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وسمعنا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ لو تشاهد يا محمد هؤلاء المكذبين هؤلاء المعاندين هؤلاء المستكبرين هؤلاء المكذبين لو تشاهدهم يوم القيامة وهم ناكسوا رؤوسهم خجلاً وخزياً وشعوراً بالعار إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حَتَّى يَقُولَ يَا رَبِّي لَإِنْ تُرْسِلَ بِي إِلَى الْنَّارِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِمَّا ألقي وَإِنَّهُ لا يعلم مَا فِيهَا مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ يعني هذا الذي يقول لك أنا لا أصدق أيعقل أن يكون الإنسان تراباً ثم يخلق من جديد؟ يا أخي من الذي مات ورجع وقال هناك دار آخرة؟ هذه كلمات الجهال، كلمات العوام، كلمات المعاندين كلمات الماديين هذه الكلمات التي يتبجحون بها في حياتهم وفي اوج قوتهم وصحتهم وجبروتهم، لو رايته لو رايت هؤلاء وهم ناكسو رؤوسهم عند ربهم، يعني في الدنيا تقريبا هناك بعض العصابات، هذه العصابات وهي قبل ان يلقى القبض عليها لها مظاهر القوة ورئيس العصابة يهدد أتباعه فإذا ألقي القبض عليهم جميعا وأودعوا في السجن وجاء من يصورهم لتحقيق صحفي تراهم ناكسوا رؤوسهم وأبصارهم في الأرض لشعور الخزي والعار هذه صورة نراها كل يوم أيام مجرم حينما يصور في الجريدة ترى رأسه منخفضا وبصره ناكسا لماذا؟ لأنه تلبس بالخزي والعار ولو ترى يا محمد هكذا المعنى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا عرفنا الحقيقة قلت لكم سابقا قضية الإيمان ليست قضية أن تؤمن أو أن لا تؤمن هذه قضية مرفوضة قضية متى تؤمن لانه لا بد من ان تؤمن لا بد من ان تؤمن ولكن بعد فوات الاوان فالبطل هو الذي يؤمن قبل فوات الاوان قضيه الايمان لا تطرح على الشكل التالي نؤمن او لا نؤمن لا متى نؤمن لانه لا بد من ان تؤمن لان فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى حينما ادركه الغرق امن وكل إنسان مكابر معاند مكذب لا بد من أن يؤمن عندما يلقى الله عز وجل رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُؤْمِنُونَ إنا إذاً يجب أن نؤمن في الوقت المناسب ونحن أصحاء ونحن أشحاء ونحن في قوتنا ونحن في صحتنا هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك والحديث الذي تعرفونه بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا هل تنتظرون إلا خوفاً إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بالمناسبة يعني الإيمان ليس شيئا يأتيك عفو الخاطر، هيك ينمو وأنت لا تدري لا الإيمان عملية واعية عملية تفكر وبحث عملية استماع وتبني عملية عقل الإنسان إن لم يكن عنده وقت ليؤمن لا يؤمن يعني هذا الذي تستغرقه أعماله هذا الذي ليس عنده وقت ليحضر مجلس علم ولا ليقرأ القرآن ولا ليصغي إلى موعظة ولا نصيحة هذا متى يؤمن؟ لا بد من أن تخصص وقتاً من زبدة وقتك كي تؤمن وحضورك مجالس العلم هو مساهمة في بناء إيمانك استماعك إلى الحق مساهمة في بناء إيمانك تلاوتك القرآن وتدبرك له مساهمة في بناء إيمانك نعم. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون بعد فوات الاوان، لذلك الانسان حينما ياتيه ملك الموت لا يندم الا على شيء واحد، ما سمعت في حياتي ان ان انسانا ادركه الموت فقال ربي ارجعوني كي انهي هذه الصفقه، ربي ارجعوني كي انهي هذا البناء، ما انتهى البناء يا ربي، بيان الصبه الاخيره، لا هذا لا يقال الذي يقال رَبِّي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً إذاً أنت في الدنيا خُلِقت من أجل العمل الصالح بل ما الذي تندم عليه حين الموت حينما يأتي ملك الموت هو أهم ما في الدنيا الذي تندم عليه حينما يأتيك ملك الموت هو أهم شيء في الدنيا فاقرأ كل الآيات تنبئك رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا، اذا العمل الصالح المبني على ايمان يقيني هو سر وجودك في الارض، هذا يؤكده قوله تعالى: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. الآن هناك آية من أدق الآيات: ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون قال الله تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لَأَمْلَأَنَّ ان جهنم من الجنه والناس اجمعين طبعا ظاهر هذه الايه اذا الانسان قرأ من دون تبصر لم يسأل أهل الذكر عنها قد يتوهم أن الله عز وجل كان من الممكن أن يهدي الناس جميعا ولكنه لم يشأ ذلك ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يعني كان من الممكن أن يهدي الله الناس جميعا ولكن لم يشأ ذلك ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لكن لهذه الآية معنى أدق من ذلك ومعنى أبعد من ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختارا أعطاه حرية الاختيار أو ما يسمى بحرية الكسب أعطاه حرية الاختيار ليثمن عمله يعني عمله الصالح لا قيمة له إطلاقا إن لم يكن مختارا لو أن الله سبحانه وتعالى أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب حينما يجبر الله عباده على الطاعة لبطل الثواب ولما ارتق الإنسان عند الله عز وجل لا قيمة للعمل الصالح إلا إذا فعلته مختاراً لا قيمة للعمل الصالح إلا إذا فعلته مختاراً إذا حرية الاختيار من أجل تثمين العمل لو أن الله سبحانه وتعالى أجبرك على الإيمان أو أودع فيك فقط نداء العقل ولم, يد ولم يضع فيك نداء الغريزة، يعني ما كان في غير خير ما كان في إلا الطريق السالك إليه وحده لو أن الله أجبر الناس على طاعته لم ارتقوا في الجنة ولم استحقوا الجنة يعني أنا حينما أقدم للطالب ورقة الإجابة وقد كتبت عليها الإجابة من قبلي وأقول لهذا الطالب أكتب اسمك ورقمك وهذه مئة من مئة ما قيمة هذا النجاح؟ ألغي النجاح وسقطت قيمة النجاح وليس هذا النجاح مقبولا ولا مرغوبا ولا مطلوبا لا عند الطلاب ولا عند الاساتذه ولا عند الناس جميعا. اذا لمجرد ان يجبر الناس ان يجبر الله الناس على الهدى سقطت قيمه الهدى، وانتهى الهدى، وضاعت ثمرته، فالله عز وجل يقول، يعني قد يسال سائل لماذا لم يجبرنا الله على طاعته؟ وانتهى الأمر. يا عبادي هكذا تقول الآية: لو أنني أجبركم على شيء لأجبرتكم على الهدى، لو كنت مجبركم على شيء لأجبرتكم على الهدى، ولو شئنا أن نجبركم وأن نلغي اختياركم وأن نلغي تكليفكم وأن نلغي حرية كسبكم لو أردنا ذلك لأجبرناكم على الهدى فقط ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن هذه الأعمال التي تفعلونها ليست من إجبار الله إن هذا الذي يقول أنا شربت الخبر لأن الله قدر علي ذلك سيدنا عمر حينما بلغه أحد الأشخاص الذين ضبطوا متلبسين بشرب الخمر وجاءوا به إلى سيدنا عمر وسأله عمر لماذا شربت الخمر فقال يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك فقال رضي الله عنه أقيموا عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله قال له يا هذا ويحك إن قضاء الله لم, لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار يعني أنت مخير هذا الذي يعصي الله ويقول الله قدر علي ذلك والله أجبرني على معصيته كلمات العامة طاصات معدودة بأماكن محدودة هي كلمات شيطانية لا أفضلها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حَرَّمْنَا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذَاقُوا بَأْسَنَا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا تتبعون الظن وان انتم الا تخرسون هذا كذب وهذا خرص وهذا إفك وهذا افتراء أيعقل أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا للهدى وخلقنا للرحمة أن يجبرنا على معصيته لذلك هذا الذي يقول لو نظرت إلى العصاة بعين الشريعة لعنفتهم ولو نظرت إليهم بعين الحقيقة لعذرتهم هذا كلام لا يقف على قدميه كلام باطل ولو شئنا أن نأخذ منكم اختياركم لو شئنا أن نلغي تكليفكم لو شئنا أن نجبركم لأجبرناكم على الهدى أما أن نجبركم على معصية فهذا مستحيل لو أن الله أجبرنا على شيء لأجبرنا على الهدى فقط لكن حتى لو اجبرنا على الهدى لا قيمة لهذا الهدى، ولا نرقى بهذا الهدى، ولا نسعد بهذا الهدى، ولن يكون هذا الهدى القسري ثمنا لجنة عرضها السماوات والارض. لكن الهدى الاختياري ان تأتيه طائعا، ان تأتيه مختارا، ان تقبل عليه وبإمكانك ألا تقبل، ان تحسن وبامكانك الا تحسن ان تستقيم وبامكانك الا تستقيم ان تجلس في مجلس علم وبامكانك ان تجلس في في دار لهو ان تغض بصرك عن محارم الله وبامكانك ان تطلق البصر ان تخاف من ان تاكل مالا حراما وبامكانك ان تاكله هذا الذي يرفعك عند الله وهذا الذي يقربك منه أن تأتيه مختارا فلذلك ولو شئنا إنكم تدعون أنني أجبرتكم على هذه المعاصي، لو أنني أجبركم على شيء لأجبرتكم على الهدى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن هذه الأعمال التي تفعلونها هي من كسبكم واختياركم وسوف تُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أيها الأخوة الأكارم في القرآن آيات محكمات وهي كثيرة جداً بل هي أكثر ما في القرآن وفي القرآن بعض الآيات المتشابهات التي إذا قرأتها من دون علم ومن دون نور ومن دون خبرة أو تدبر أو سؤال أو استنارة قد تقع في سوء ظن بالله عز وجل وحسن الظن بالله ثمن الجنة في أي بسورة آل عمران نعم, نعم غير هذه الآية في أي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قد تظن بالله ظنا غير صحيح حسن الظن بالله ثمن الجنة يعني أن تعتقد أن الله أجبر الكفار على معصيته ولا خيار لهم في ذلك ولا حيلة لهم أبدا وأنهم استحقوا الجهنم إلى الأبد وهم مجبرون هذا سوء ظن بالله عز وجل يعني قيمة عملك أنك مخير وما دمت مخيراً فلعملك قيمة لعملك ثمن به ترقى يعني لا ترقى إلا إذا كنت مختاراً فأيها العباد إذا ظننتم أنني أجبركم على المعاصي فهذا سوء ظن بالله عز وجل هذا ظن الجاهلية هذا الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى أجبر عباده على معصيته ثم أدخلهم النار إلى الأبد لأنه أجبرهم على معصيته هذا هو الظن غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هذا الظن يهلكهم ويرديهم إن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، كل الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر فيها إشارة إلى ندم العصاة، ندمهم وخزيهم وعارهم، لو أنهم أجبروا على المعصية لما ندموا، ندمهم علامة اختيارهم، شيء آخر قال بعض العلماء مجرد الأمر والنهي معنى ذلك الإنسان مخير، يعني إذا كان رسمنا طريقاً لهذا الإنسان عرضه ستون سنتيمتراً على عرض كتفيه، وقلنا له: خذ اليمين، أي يمين هذا؟ جدراء الطريق يلامثا يلامثان كتفيه وقلنا له خذ اليمين أو خذ اليسار هذا أمر لا معنى له ما دام الله يأمر وينهى الإنسان إذا عنده حرية الحركة ما دام الله قد أمرك فأنت, فأنت مخير وما دام قد نهاك فأنت مخير وما دمت تندم يوم القيامة فأنت مخير ربنا غلبت علينا شقوتنا يعني غلبت علينا شهواتنا فإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. يعني أن الجهة بيدكم فاستبقوا الخيرات. لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. إذا هذه الآية من الآيات التي إذا قرأتها من دون علم أو تدبر أو من دون أن تسأل أهل الذكر كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ربما وقعت في سوء ظن بالله، قد تقراها هكذا على ظاهرها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني هكذا على ظاهرها من دون تدبر من دون تحقق من دون فهم تقع في سوء ظن بالله، يعني نحن بنينا سجنا يجب أن نملأه أقمنا حاجزاً على الطريق وأخذنا الناس مطيعهم وعاصيهم إلى لملء السجن يا أخي عمرنا كلفنا هذا، هذا كلام لا لا يقف على قدمين، لا يستقيم هذا الكلام، فإذا ادعيتم أيها العباد أنني أجبرتكم على معصية فهذا سوء ظن منكم، ولو شئت أن أجبركم لأجبرتكم على الهدى. ولكن حتى لو أجبرتكم على الهدى هذا الهدى القسري لا قيمة له إطلاقا ولا يرقى بكم ولن يسعدكم ولن تكونوا أهلا به لدخول الجنة، أما الجنة ثمنها أن تأتي الله طائعا، أن تطيعه وبإمكانك أن تعصيه، أن تحسن وبإمكانك أن تسيء. أن تستقيم وبإمكانك أن تنحرف، أن تؤمن وبإمكانك أن تكفر، أن تعمل الصالحات وبإمكانك أن تعمل السيئات، ما دام بإمكانك أن تسيء إحسانك له قيمة، طيب لماذا جعل الله النبي ضعيفا؟ في أول الأمر بإمكانك أن تكذبه وأن تنام مطمئن البال، بإمكانك أن تسخر منه وتنام مطمئن البال، لذلك هذا الذي يؤمن به للايمان به شيء عظيم جدا، اما القوي تطيعه ولا اجر لك، لانك تخاف بطشه، تطيعه لا عن حب بل عن خوف، فلذلك ما جعل الله الانبياء في اول عهدهم بالنبوه الا ضعافا ليكون ليكون الايمان بهم ثمينا أنت تؤمن ولو لم تؤمن لكان يعني أقرب إلى مصالحك، إذا جعل الله الإيمان له ثمن، هذه الآية أتمنى أن تفهم على هذا النحو الذي يليق بحضرة الله عز وجل، يليق بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن أعمالكم السيئة لم أجبركم عليها بل فعلتموها بمحض اختياركم ومن كسبكم وسوف تحاسبون عليها ولكن حق القول مني أن من أعطيته اختياراً وأساء الاختيار سيدفع الثمن باهظاً كل شيء له ثمن مجيئكم لهذا المجلس واستماعكم له ثمن تطبيقكم له ثمن ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا هؤلاء الذين قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد فلاحظوا الناس الآن عامة الناس يحسبون حسابا لكل شيء إلا اليوم الآخر يعني يخططون لكل شيء إلا ساعة وقوفهم بين يدي ربهم يأخذون الأموال بلا بلا تحفظ يعدون أخذ المال الحرام شطارة وذكاء وحنكة وحيوية شاطر بإلا هؤلاء الذين نسوا لقاء يومهم هذا هم الأغبياء هم الأشقياء الذين سوف يدفعون ثمن إغفالهم أو غفلتهم ثمنا باهظا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. لذلك أيها الأخوة الأكارم أقول لكم لن يستقيم الإنسان على أمر الله إلا إذا آمن بوجوده وآمن بأنه يعلم ولا تخفى عليه خافية وآمن بحتمية الحساب. آمنت بوجود الله، وبأنه يعلم، وبأنه سيحاسب، إذا تحققت من هذه الحقائق الثلاث من, الـ من, الـ من النتائج الطبيعية والحتمية أن تستقيم على أمر الله، إذا حاول أن تؤمن بوجوده إيماناً حقيقياً، لا إيمان ساذج، إيمان تبرك، إيمان حقيقي. يعني إيمانك بوجود الله ظاهر في سلوكك تقول هذه لا أفعلها إني أخاف الله رب العالمين هل تقف عند حدود الله هذا المبلغ لا أخذه هذا اللقاء لا ألتقي به هذا العمل لا أفعله يجب أن يظهر إيمانك في سلوكك هذا الذي عناه الله عز وجل فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذابا خلد بما كنتم تعملون ان يعني اعمالكم التي فعلتموها اختيارا هي سبب شقائكم في, في النار هكذا يقول الله عز وجل فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا لذلك العقل العقل ان تصل الى الشيء قبل ان تصل اليه يعني قصه ارويها كثيرا رمزيه صيادان مَرَّا بِغَدِيرِ سَمَكٍ فِيهِ سَمَكَاتٌ ثَلَاثٌ كَيِّسَةٌ وَأَكْيَسُ مِنْهَا وَعَاجِزَةٌ الْكَيِّسُ الْعَاقِلُ أَكْيَسُ مِنْهَا أَشَدُّ عَقْلًا وَعَاجِزُ غدي فَتَوَعَدَا الصيادان رَأَى السَّمَكَ رَأَى مَا فِي الْغَدِيرِ مِنَ السَّمَكِ تَوَعَدَا أَنْ يرجعا وَمَعَهُمَا شِبَاكُهُمَا لِيَصِيدَا مَا فِيهِ مِنَ السَّمَكِ فَسَمِعَ السَّمَكَاتُ قَوْلَهُمَا أَمَّا أَكْيَسُهُم فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل دقيقوا يحتاط للأمور قبل وقوعها وهذه كلمة دقيقة المؤمن العاقل يحتاط لليوم الآخر قبل مجيئه يحتاط للموت قبل نزوله يحتاط للشيخوخة قبل أن يصل إليها يستقيم في شبابه حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قوياً من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت المؤمن لا يخرف أبداً ولا يشيخ يشيخ جسمه وتبقى نفسه شابة لمعرفة الله عز وجل أما أكيسهم فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها ولم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر الى الغدير فنجت هذا العاقل العاقل يعيش المستقبل دائما والاقل عقلا يعيش الحاضر والغبي يعيش الماضي لك كنت, كنت الاقل ذكاء يعيش حاضره يفاجأ بحادث بياخذ تدابير لكن قد ينجح وقد لا ينجح اما العاقل هو الذي يعيش مستقبله وهو في شبابه يعيش ساعة الموت، كيف كيف ساحاسب؟ يعني المشكلة أنه الإنسان حينما يأتيه الموت يفقد كل شيء ويدفع ثمن كل شيء ويحاسب عن كل شيء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فهذه السمكة العاقلة جدا قبل أن يعود الصيادان أصبحت خارج الغدير. ارتاحت أعصابها وأما الكيسة فمكثت في مكانها حتى عاد الصيادان هي تعيش وقتها فاجأت رجع الصيادان ومعهما الشبكة فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فإذا بالمكان قد سد سدوا صيادا قالت فرطت وهذه عاقبة التفريط أي جزاء عملي غير أن العاقلة لا يقنط من منافع الرأي، يعني عملت حاله مستميته، ثم انها تماوتت، عملت حاله ميته، فطفت على وجه الماء، فأخذها الصياد ومسكها بإيده ووضعها على الأرض بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت. بس هي غامرت وقامرت، كان من الممكن ألا تنجو، لو حطها مكان بعيد ماتت الثانية. وأما العاجزة فَلَمْ تَزَلْ فِي إِقْبَالٍ وإدبار حَتَّى صِيْدَتْ حَوِّيصَ الْعَاجِزِ دائماً بيعيش ماضي أولاً ويستهلك وقته استهلاك رخيص يأتيه الموت فجأة فليس مستعداً له فلذلك ربنا عز وجل نقلنا نقلة نقلنا إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة قال ولو ترى إذ المجرمون مجرمون رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون والحمد لله رب العالمين